0: escuchando conferencias. ¡A viva México! Esto para mí, lo decía la vez pasada que prediqué, es, es, un, es una experiencia maravillosa porque estamos en un lugar vacío. No hay ni una persona en estas butacas, pero las destapamos, no solo para que se vea bonito, sino para que en tu corazón, en tu mente, se despierte un fervor por las almas para un día volver y llenar esta iglesia. No importa lo que te digan en los medios, no importa lo que te digan las noticias, un día regresaremos a este lugar y estará abarrotado de gente hambrienta por el Señor y hambrienta por el Espíritu Santo, así lo creo y este color rojo a mí me emociona. No me decepciona, no me agüita, no me entristece que esté vacío este auditorio, sino me alienta que hay gente en su casa hambrienta por escuchar la palabra de Dios. Buenas noches, a viva México. Qué noche la que nos espera hoy. Ah, yo estaba orando, me, me, me avisó el pastor que iba a predicar el día de hoy. Y yo decía, ¿qué, ¿qué quieres Señor que lleve de palabra a tu iglesia? Eh, jamás me he atrevido a pararme aquí con mi propia sabiduría porque no la hay. <ríe> eh, jamás me, me he atrevido a pararme aquí sin una instrucción clara. Y yo decía, ¿qué quieres que predique? ¿Qué quieres que predique? Y en El lunes y en la noche y martes tuve una experiencia eh, de una persona que, que me contactó, que tenía muchos años de, de no tener contacto con ella eh, y, y yo dije, creo que lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón es lo indicado y mientras transcurría estos días yo sentía más paz y más paz y yo creo que es una palabra que va a retar nuestra vida y nos va a impulsar a más, nos va a impulsar a hacer más labor de iglesia nos va a impulsar a ir más allá, no importa qué es lo que estemos viviendo ahorita nosotros tenemos que activarnos como la iglesia de Jesucristo ya basta de descansar, ya basta de ver por lo nuestro normalmente traigo una palabra de ánimo y yo creo que esta no va a ser la excepción, pero sí va a ser una palabra que te rete, una palabra que te va a llevar a ir más allá del amén, al declaro que yo eh, busco más del Señor, no, estas cosas no se declaran nada más, estas cosas se buscan, el que quiere orar se para y ora, el que quiere clamar levanta su voz y clama, no declara que va a clamar, clama y punto, Okay? que quiero decir que hay un llamado a la acción en toda predicación hay un llamado a la acción que hoy, hoy es maravilloso está en el corazón de Jesús y quiero que vayamos a la escritura en Hechos capítulo 16 el verso 30 donde se nos está relatando la historia de Pablo y Silas que están en, en Filipos Tú debes de saberte esta, esta escritura y yo la toco muy recurrentemente en mis predicaciones. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Tremenda noche la que vivieron Pablo y Silas en una prisión, en una prisión y de pronto la salvación brotó. El propósito, de que ellos, de la, eh, eh, el propósito por el cual ellos estaban ahí de pronto se hizo evidente. La salvación de un hombre y su casa. A pesar de tanto sufrimiento de Pablo y Silas, habían sido flagelados, habían sido golpeados. Estaban en la cárcel, en lo más seguro de esa prisión. Y de pronto, pum, el fruto se refleja. El fruto se hace evidente. Y me encanta que este hombre se regocijó con toda su casa. Me encanta que este hombre se haya regocijado con todos los suyos que habían creído en ese momento en el Señor. Porque me recuerda que debo de regocijarme porque un día hubo una persona que se atrevió a hablarle a mi mamá de Jesús. En una circunstancia no favorable, en una circunstancia adversa, en una circunstancia familiar deplorable. Alguien se atrevió a cumplir su llamado y hablarle a mi mamá de Jesús. Y un día, hace 29 años, entré de la mano de mi mamá a una iglesia, no lejos de aquí. Y ese día cambió nuestra vida. Hoy que tengo 39 años, hoy lo sé. Ese es el mejor día de mi vida. Gracias a Dios y me regocijo porque un día hubo una persona que te habló a ti para que fueras salvo. Para que pudieras gozar de las bendiciones que el Señor tiene para ti escritas en su Palabra bendita palabra, gracias Señor por adoptarnos como tus hijos me regocijo el día que alguien salió de su comodidad para hablarte a ti y a tu familia a tus padres quizá a tus abuelos quizá no sé cuántas generaciones tengas en Cristo tenga tu familia en Cristo me regocijo de que un día alguien se levantó y cumplió su llamado ¿puedes recordar quién fue? ¿Puedes recordar quién te predicó, quién le predicó a tus padres? La primera vez que fuiste, eh, 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 que, que te entró el conocimiento de que fuiste salvo, de que el Espíritu Santo te tocó, de que Jesús entró a, tu, entró a tu vida, me regocijo de ese momento como el carcelero se regocijó con los suyos. Hoy mi casa no es igual, Hoy mi casa no es la misma, hoy mi casa goza de salvación, hoy mi casa goza del tesoro de la vida que es el Espíritu Santo, el cual es mi herencia, el cual gracias a Jesús, gracias a Jesús hoy lo podemos gozar, aleluya, aleluya. Yo espero que ahí en tu casa estés recordando y te regocijes también, te des cuenta que lo que tienes hoy es gracias a que el Espíritu Santo llenó a una persona. Se activó y fue testigo de Jesús para anunciarte el Evangelio. Bendita persona que te predicó, que me predicó, ¿cierto? Nuestras casas serían diferentes, ¿no Paco? ¿No Oscar? Nuestra vida sería totalmente diferente. A lo mejor ni vivo estaría. Gracias que alguien se levantó y cumplió su llamado. Me alegro y agradezco. Gracias porque hoy puedo tener a mi Jesús Jesús. Gracias. Ah, hoy el Señor te va a retar, los que están aquí en el auditorio y los que, los que están en casa. Déjame decirte que soy consciente de la situación que vivimos como planeta, como sociedad y como país en México. Muy consciente. En casa, en Aviva, México. Todos los días a las seis de la mañana te invitamos a que te conectes a una oración, a un clamor por nuestra nación. Estoy muy consciente de que estamos en una situación crítica. Déjame decirte que esta situación crítica es nuestro escenario ideal. No dejes que pase. Vas a, vas a entenderlo un poco mientras vamos avanzando en esta predicación. Te pedimos que, que nos ayudes compartiendo esta publicación para que llegue a mucha, a mucha gente y ojalá muchos hoy puedan ser testigos de Jesucristo y muchos otros puedan tener a Cristo hoy en su corazón, así que quédate si tú estás enfermo, si tú estás en una situación no ideal, yo te pido que te quedes y que la palabra de Dios, dejes que la palabra de Dios entre a tu corazón y poco a poco tú vas a ver, durante esta conferencia, como el Señor se hace evidente en tu vida. Si tú estás enfermo, sé sano en el nombre de Jesús y, y para ti que estás deprimido, decaído en diferentes circunstancias, ten ánimo que no estás solo. El Señor quiere entrar en tu vida hoy. Tengo una, una frase en, en, la primer, eh, en el primer cartoncito de mi Biblia, hoja hoja u hoja, como le quieran llamar. Dice ser salvos y permanecer salvos mientras llevamos a otros a salvación. William Booth. William Booth fue el, eh, el fundador, el creador del de ejército de salvación. Salvation Army. Como dice ser salvos y permanecer salvos mientras llevamos a otros a salvación. Este hombre... Yo una vez leí un poco de su biografía, me voló la cabeza, la pasión que tuvo por las almas, la cantidad de almas que se convirtieron a través de su ministerio, a través de la predicación, a través de la palabra del Señor, a través de William Booth. Y hay un, un texto que también está en video y en audio, no, no de él, sino alguien que se le ocurrió grabarlo, que se llama La visión de los perdidos, de William Booth. Y es la visión que el Señor le otorgó a William Booth acerca de la gente que se está perdiendo y de la iglesia, su posición frente a esa situación de los perdidos. Y él dice en esa visión que a mí me, me, me voló la cabeza literalmente, bueno, no literalmente, gracias a Dios. Me voló la cabeza en ese momento porque me cayó el 20 y, y Dios habló ...a mi vida a través de esa visión... ...recurrentemente la pongo en Radio Ayuda México... ...a ver si alguien... ...si alguien le cacha... ...y alguien reacciona... ...a esa verdad... ...William Bud en esa visión... ...está viendo un océano... ...un océano oscuro... ...donde ve mucha gente que está ahogándose... ...mucha gente que está pataleando... ...por querer salir a la superficie... ...por querer acercarse... ...a una gran roca en medio del mar... ...que representa a Jesús... Hay otros que están siendo rescatados y con ese fervor se están lanzando a las aguas para ayudar a rescatar a los que están sufriendo. Él puede ver en esa visión como hay hombres, mujeres que están queriendo luchar por salir a la superficie, que están sufriendo, que están padeciendo y no lo logran y terminan hundiéndose a las profundidades. Y de repente William Booth dice que ve cerca de la roca un muelle, una plataforma, que está lleno de gente que fue rescatada. Y esa es la iglesia. Gente que fue rescatada y dice muchos estaban enfrascados en sus trabajos, en sus placeres, en sus series de televisión, en sus que te gusta, en sus hobbies, en sus deportes. Muchos estaban enfocados en sus familias, en sus riquezas, en sus negocios. Dice solo eran muy pocos, algunos los que se aventaban desesperadamente a rescatar a los que estaban sufriendo. En esa visión William Booth dice que algo que le llama mucho la atención es que los mismos que estaban eh, siendo indiferentes a la situación eran, habían sido rescatados, ellos habían estado en esa situación de, 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 de temor, en esa situación de agonía, queriendo salir a la superficie a punto de ahogarse, ellos fueron salvados pero parecía que ya no les preocupaba. La visión de los perdidos. Algunos se hundían y ya no salían. Algunos ayudaban, muy pocos. Los de la plataforma parecían haber olvidado la gracia y la misericordia que se les había presentado un día. Algunos iban a congresos, en los congresos que se hablaban de esta situación. Imagínate los sentados en ese congreso, en esas iglesias, escuchando los perdidos, los perdidos y regresar a sus labores diarias. En sus narices había gente perdida, insensibles a la gente que no tenía a Cristo, insensibles a esa situación, inclusive en casa, insensible que el esposo no tiene a Cristo, insensible que los hijos se congregan pero no tienen a Cristo, insensibles de la realidad del Espíritu Santo. Esa situación es la de la iglesia y es impresionante que esa visión William Booth la tuvo al, fin, al final de 1800, del siglo 1800. Y que hoy la sigamos viviendo y que hoy sigamos teniendo un corazón cauterizado frente a tal situación. La gente se está perdiendo y hoy somos incapaces de ver una situación favorable para el evangelio. Yo no quiero decirte que soy insensible ante la situación que vivimos, porque la padezco también, económicamente, también la padezco, pero necesito tener una visión más amplia, necesito tener una visión más conforme al reino y a mí se me ha llamado a predicar el Evangelio, a ti se te ha llamado a predicar el Evangelio. A los que están en cámaras, a los que están arriba Se nos ha llamado a predicar el Evangelio Y parece que hoy solo queremos nuestro bienestar Pero el Señor arde su corazón por querer rescatar a las almas Dice la, 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 la visión de William Booth Que de pronto en esa visión él se dio cuenta Que había un hombre que era Jesús El cual estaba pidiendo ayuda y dice pero los que estaban en el muelle Indiferentes a la situación Oraban y hasta clamaban Diciendo ven Señor Ven Señor Mientras Jesús Clamaba vengan ayúdenme Vengan ayúdenme Queriendo salvar a los perdidos En el corazón de Jesús Estamos tú y yo un día Un día fuimos su plan Y hoy con Cristo en el corazón, somos parte de ese plan para atraer a otros a la zona segura y que sean usados también. Yo sé que quizá hoy estés desempleado, oramos todos los días por milagros de sustento, milagros en sanidad. Milagros de todo tipo el cual los pastores Toño y Elisa han sido testigos y han sido anunciadores de la gracia y misericordia de Dios en cada uno de los milagros Quizá tú que me escuches los has estado viviendo, quizá te contrataron en esta época y es casi imposible, quizá te, te subieron el sueldo Quizá ha pasado milagro tras milagro, quizá ahorita estás sanando Pero tenemos una tarea más grande tenemos una tarea más grande Y ese milagro es una herramienta Para atraer a otros, a Jesús Regocíjate Acuérdate de cuando te regocijaste Porque la salvación llegó a tu casa No seamos egoístas Iglesia y despierta Despierta iglesia porque esta temporada no solo es de milagros esta también es un, Este también es un tiempo favorable para predicar el evangelio Hay gente necesitada no solo de dinero, no solo de sanidad Hay gente que necesita a Cristo en su corazón desesperadamente Y no hay quien les hable, no hay quien les hable Y tú te sientas junto a ellos, tú comes con ellos, tú hablas con ellos Es tiempo de que despiertes iglesia Siento al Espíritu Santo como respalda y saca palabras de mi ser Yo le decía al Espíritu Santo por favor no me dejes dar esa palabra Otra por favor una de ánimo Una de ánimo porfa Me incomoda esta, Este tipo de, 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 de conferencia lo puedo decir así pero en obediencia la vengo a dar porque yo sé que el Espíritu Santo está hablando a mí y está hablando a la iglesia ah, qué visión, qué visión la de William Booth iglesia despierta, esta es nuestra oportunidad esta es nuestra oportunidad proverbios en el capítulo 11 en el verso 30 Dice el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Hemos estado orando por sabiduría, Señor dame sabiduría, dame sabiduría. Los pastores te han enseñado que el Espíritu Santo es la sabiduría. Y cuando alcanzo a ver un corazón insensible a los que se pierden, un corazón que no se activa ante la realidad de las almas perdidas, sino que quizás solo está deseando ven Señor, ven Señor y el Señor está diciendo ven tú y ayúdame, no has hecho la obra todavía, haz obra de evangelista. Hay tantos a, su, a tu alrededor Que si pudieras echar una vista al infierno Se te caería la boca de tantos que pensaste Que podían estar en el cielo Es tiempo de arrebatar las almas al enemigo Es tiempo de ser sabios El que gana almas es sabio El Espíritu Santo es la sabiduría ¿Cierto? Donde el Espíritu Santo, el que tiene la llenura del Espíritu Santo, gana almas. El que tiene la llenura de, del Espíritu Santo, entiende que su labor va más allá que solo el beneficio propio. Ese lo vamos a tener porque hemos orado Porque nos hemos levantado a guerrear Porque nos hemos levantado en, al, en, en armas Lo vamos a tener sin duda porque el Señor escucha y responde Pero que hay de nuestra labor El que tiene la llenura del Espíritu Santo da todo por las almas En diciembre estábamos llorando por uno más Y hoy ni te acuerdas Cuatro meses han pasado de que aquí Lloramos Es tiempo iglesia, hemos orado por Avivamiento, yo veo hoy un tiempo Favorable, un tiempo propicio para Predicar, Pablo dijo predica a tiempo y Fuera de tiempo, hoy es a tiempo Hoy hay una situación favorable para el evangelio. La gente necesita. Necesita y tiene cosquilla de escuchar. De que se le hable de Jesús. Tuve que despertar nuevamente esta verdad. A causa de un mensaje de una persona. Que no veo hace 17 años. Y me dijo necesito de Jesús. Estoy, tengo miedo. Y me acordé de ti. Y yo con la boca cerrada, qué bonito, es tiempo iglesia, es tiempo iglesia ah. Vamos a Hechos, yo sé que ahí tienes una destreza en la palabra impresionante Y ya estás ahí Hechos 1:8 dice pero recibiréis poder Y aquí es donde todos dicen amén y recibiréis poder, amén cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ven sobre nosotros Señor, Día y en tu casa, ven sobre nosotros Señor, ven Espíritu Santo sobre mí Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, nos tocó México nos tocó México, pero tú y yo somos llamados a ser testigos. ¿Y de qué sirve un testigo mudo? Delante de un juez, ¿qué sirve un testigo que no pueda hablar, que tenga la boca engrapada? Necesitamos reaccionar, iglesia. Necesitamos reaccionar necesitas indagar en tu corazón qué tanto es real la llenura del Espíritu Santo en tu vida discúlpame pararte 5.59 y acostarte a las 7 otra vez yo dudo que seas lleno Qué bueno que te estás parando y estás haciendo morir a tu carne los pastores lo han dicho los pastores Toño y Elisa eso no es relación con el Espíritu Santo Qué bueno que oramos como familia, mi esposa y yo no hemos fallado, hemos estado ahí como tú que estás ahí Pero ¿qué hay más allá, indagas en la palabra, te alimentas de Él, tienes un momento íntimo con Él Te, te preocupa que estés vacío de Él en estos momentos, pones a Él como prioridad en tu casa No tiene nada que ver con reunirte, ¿eh? no tiene nada que ver con que estés conectado hoy o que, con que te conectes el viernes o el domingo, o todos los días a las seis de la mañana, tiene que ver con una relación personal con el Espíritu Santo. ¿Qué hay? Ahorita yo veo como, como si estuviéramos conectados a, al bypass, en los hospitales, el, el que hace la función en el cuerpo, en lugar del corazón, en lo que operan, en lo que hacen una maniobra, y de pronto ya que está la operación, Quitan el bypass, a ver si funcionó la operación. ¿Qué va a pasar cuando ya no haya oración a las 6 de la mañana? No sabemos si va a haber o no, a haber. Caso extremo, lo decía hoy el pastor, ¿qué va a pasar si no hay internet? ¿Qué va a pasar si un día a los pastores se les va la luz en la casa a las 5.59? ¿Te vas a quedar sin orar? ¿Vas a decir día libre? ¿Qué va a pasar? ¿Va a funcionar la operación que hizo el Espíritu Santo? Indaga a diario. Y ese es un, un buen eh, indicador. ¿Cuál es mi pasión por las almas? Solo me preocupo? ¿O unos, habrá unos declarando ahorita? No te ofendas, por favor. No estoy viendo ni mi celular, no sé si alguien lo está haciendo o no. ¿Habrá unos declarando, escribiendo o incluso en casa o en su mente, declaro México para Cristo? Declaro eh, las almas este, Convertidas, declaro a mi Vecinito convertido La declaración no sirve aquí Necesitas abrir la boca Necesitas Hacerte responsable de ser Testigo para el Señor Y recibiréis poder, wow Eso no es cualquier cosa Y recibiréis poder Y recibiréis poder Un día alguien me dijo Recién sané de cáncer, me dijo wow lo que Dios va a hacer a través de ti. Porque Él te ha dado autoridad sobre la enfermedad. Y yo así que. O sea eso qué, qué está pasando. Tengo la misma autoridad que tú. Para sanar a los enfermos. Tengo la misma autoridad. Para echar fuera demonios. Tengo la misma autoridad. Tú tienes la misma autoridad. Hayas estado enfermo. Hayas sanado o no. Eso depende de la llenura. Del Espíritu Santo. Del poder que reside en nosotros. O oh, que no reside en nosotros, despierta iglesia, despierta iglesia. Vamos a regresar a Hechos 16 y vamos a entrar un poco en contexto de esto que te cuento de Pablo y Silas, que yo sé que todos lo conocen, saludos a todos los que se están conectando, gracias, gracias por escuchar esta palabra y gracias por ser fieles al ministerio Aviva México y a todos los que se conectan con, por primera vez, oramos por ti, oramos por tu situación y estás en el corazón de Jesús, Él te ama con un amor inagotable, con un amor inescrutable, difícil de poner en palabras difícil de describir Él te ama y te anhela no importa si fuiste a una iglesia y por muchos años y después te fuiste y ya no sabes cómo regresar, Él te ama y te anhela y Él te está trayendo con cuerdas de amor para que un día te regocijes por la salvación, por haber creído en el Señor. En esta historia tú sabes que Pablo y Silas están en Filipos, Uh, son encarcelados injustamente como todas las veces que, que Pablo estuvo encarcelado por predicar el evangelio y ellos estaban en una prisión con una fe escandalosa ¿qué es una fe escandalosa? una fe que llama la atención, una fe que no está incógnita una fe que se grita en plena prisión Pablo y Silas oraban como ora mi pastor así a, a voz en cuello y cantaban himnos de modo que toda la prisión los escuchaba y de pronto el Señor hace su intervención porque los salmos dice que el Señor habita en la alabanza de su pueblo y en eso irrumpe en la habitación en, en, la, en la prisión el Señor y tiembla aquello tiembla y las prisiones se abren, yo me imagino que a causa del temblor el, el carcelero fue a dar por allá Y de pronto despierta y ve las prisiones abiertas y él decide quitarse la vida antes de que eh, los romanos César o no sé quién fuera el encargado le quitara la misma vida y él decide quitarse, la agarra su espada Y de repente oye una voz ¡Hey! ¡Detente! ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? Estamos aquí todos ¿Qué, qué, ¡Qué grueso! El Señor viene Actúa a favor de sus hijos Abre las puertas de las prisiones ¿Y qué haríamos tú y yo? Saldríamos corriendo Saldríamos corriendo saldríamos corriendo, he visto uno y otro meme que dice el primer día que se abran las iglesias y un tumulto corriendo, lo has visto no, yo sé que lo has visto, corriendo a la iglesia Qué bueno que nos podamos reunir nuevamente aquí pero yo espero que la primera reunión no venga solo que a primer lugar donde corras Sea la casa del amigo Que le estuviste predicando Que le estuviste compartiendo las oraciones Las reuniones, que estuviste hablando Persona a persona El Señor abre la prisión Y ellos no se van Porque había un propósito Más grande La salvación Del alma del carcelero Y la historia ya la leímos él se sorprende, Él le hace ruido una fe escandalosa, una fe de hombres flagelados, ensangrentados, desnudos, ahí en el cepo, inmóviles, en lo más oscuro de la prisión, cantando, sal, cantando himnos y orando. Una confianza inquebrantable al Señor, yo creo que le hizo ruido toda la noche. Yo creo que él hizo ruido, yo creo que hacía que su corazón latiera. Cuando él vio la salvación que Dios les dio y que ellos prefirieron quedarse para que él fuera salvo y su casa. Ah, se conmovió y entregó su vida a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Hoy tu fe es escandalosa o tu fe es calladita? Eres que de los que después de cinco años en tu empresa un día comiendo y por casualidad sale al tema que eres cristiano y ya te dice, ay, eres cristiano, no sabía, yo también, mano. ¿Cómo no nos habíamos dicho? Pues porque no predicas la palabra, hijo. Ay, Jesús, pasa de mí esta copa. Pablo y Silas tenían fe, pero tenían una pasión inquebrantable todo lo que vivieron todo lo que vivieron y su pasión era ver a uno más para Cristo a una iglesia más afianzada para Cristo, a una iglesia que buscara de verdad al Espíritu Santo un Pablo que antes de morir su preocupación era que alguien fuera entendido de la presencia del Espíritu Santo y le escribe a Timoteo hombres apasionados gracias Señor, Pablo y Silas estaban presos por fuera pero libres en su interior maltratados por fuera pero amados con un amor, un amor inmesurable, un amor que no se puede medir y ese es el amor de mi Jesús iglesia no desperdicies este tiempo no desperdicies este tiempo ¿Cómo no le prediqué en ese momento que necesitaba a Jesús yo no dejaría que pasara eso, yo no dejaría que pasara eso y no lo voy a dejar, el Señor ha hablado esto mismo en mi corazón Pero esto no se declara, esto se actúa, para esto se abre la boca, para esto testificamos de lo que el Señor es para nosotros De lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz de, del Calvario y para eso vivimos, para eso nacimos, para este tiempo hemos nacido no más que pase el COVID-19 no no, aprovecha este tiempo sigue orando sigue clamando, no me malinterpretes sigue clamando, sigue orando por tu necesidad sigue pidiendo tus milagros pero el día tiene 24 horas y el lleno del Espíritu Santo predica de Jesús enfócate iglesia Enfócate, 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 enfócate. ¿Qué hay en el deseo de Jesús? Las almas. ¿Qué hay en el deseo de Jesús? Las almas. Te puedes encontrar en la palabra de Dios. ¿Cómo encomendó a sus discípulos? ¿A qué? A las almas. A las almas. Aún a una Pedro le, le, le dijo cómo es que iba a morir una muerte totalmente a lo, a lo que uno desea. Pero él estaba diciendo, sígueme, ¿me amas? Apacienta mis corderos, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, ¿me amas? ¿me amas? Este es el tiempo por el que has orado, tiempo propicio para un avivamiento, es el tiempo propicio en que una nación tan cerrada, una nación tan idólatra, una nación tan cauterizada del corazón. Está lista para que tú y yo prediquemos. Está lista. No pongas pretextos. Sigue a Jesús como debe de ser. Sé testigo de lo que Él ha hecho. Sé testigo. Esto es de valientes, iglesia. Esto es de valientes. Y si esto te incomoda, déjame decirte que eso es el Espíritu Santo. Si esto te incomoda, déjame decirte que Él es el que te está hablando. Tenemos que ir por las almas, iglesia. Hebreos 7.25, versión TLA. Dice, Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios. Pues vive eternamente eternamente. Y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Él puede salvar. ¿A quién tienes en la mente? Él lo puede salvar. No, es que siempre pone pretextos. Él lo puede salvar. No, es que no es el momento. Fíjate que, que siento como que no. Dios le puede salvar. Él es poderoso para cumplir sus promesas. Sí, pero también es poderoso para salvar. No se te olvide. No se te olvide. Te gustan las promesas de Dios. Qué bueno. ¡Qué bueno! Porque de ahí nos podemos agarrar en todo tiempo. Yo recuerdo cuando me enfermé, cuando me dieron mi diagnóstico que tenía cáncer, venía bajando de, del consultorio y yo creo que fue el espíritu que me hizo pensar cómo enfrenta la gente estas situaciones sin Jesús. Y yo bajaba llorando, no por lo que me estaba pasando. Yo decía, ¿cómo puede la gente vivir sin Jesús? cada que tengo oportunidad le hablo a alguien de Cristo quizá tú que me estás viendo eres testigo cada que tengo oportunidad lo hago pero no te esperes un día enfrentarte con la muerte y decir todo el tiempo que desperdicié, no, me tengo que poner las pilas, eso fue lo que me pasó a mí a mis 35 años 34 años enfermo de cáncer yo dije, necesito aprovechar los días que me quedan. Y Dios me ha concedido vida. Y eso no se me olvida. No se me olvida. Quiero terminar con lo siguiente. Hay una frase de William Booth que me encontré. Y me encantó. Me encantó. Por aquí tenía otros... Otros versos, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, tú y yo somos testigos, así que tenemos que activarnos iglesia. Hermanos, si alguno de entre vosotros, dice Santiago 5, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tenemos tarea que hacer, iglesia. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar, iglesia. Iglesia yo no sé si me estás haciendo caso, yo no sé si te está entrando la palabra o no, yo le pido al Espíritu Santo que Él haga su obra donde tú estás. Y ahora déjame hablarle a la gente nueva, confío que hay alguien ahí que me escucha, que está necesitado de Jesús, probablemente tú entraste buscando algo diferente, probablemente tú te congregabas en alguna iglesia o en esta misma y dejaste de venir déjame decirte que no eres rechazado déjame decirte que Jesús te ama, que el Señor te ama ahí mismo en, en Hechos eh, ahí adelantito en el 22 está ahora Pablo en, en Grecia y dice que entonces Pablo, este es su discurso en el Areópago, entonces Pablo puesto en pie en medio del Areópago dijo, varones atenienses, varones y mujeres mexicanas, mexicanos, de las naciones que nos ven, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. La generación que nos ha tocado vivir es una generación que se ha hecho dura, pero que en el fondo cree en algo, en algo. Les cuesta trabajo decir gracias a Dios, pero saben que la provisión que tienen es de alguien. Cuando les sucede a alguien bueno, es irremediable que alguien diga gracias a Dios pero es un Dios que no conoces, no practicas el Dios no conocido, así tenían los atenienses a un Dios, no sabían quién era y le pusieron al Dios no conocido y Pablo les dijo, ese que no conocen es el que yo vengo a anunciarles y déjame decirte que Jesús te anhela, te anhela con un amor que no se acabaría ni en mil vidas, con un amor que es difícil poner en palabras pero que en mi experiencia quiero decirte que me ha rescatado de la muerte no por la enfermedad me ha rescatado de ser un hombre atribulado por una niñez que en mi cabeza no fue buena la otra vez mi hermana me decía oye no fue tanto como lo platicas pero aquí así es y ahí es donde entra el, cada cabeza, es un mundo, ¿no? No lo sé. Así lo viví. De joven, con problemas de depresión, sin confesar, con constantes pensamientos de suicidio, um, con tendencia al alcohol, a las drogas. Nunca me he drogado, pero... Tuve mucha tentación al respecto. Déjame decirte que hay un Dios que te puede rescatar. Que hay un Dios que está disponible con los brazos abiertos. No importa cuál sea tu historial. No importa cuál sea tu circunstancia. No importa lo malo que hayas hecho. Él es poderoso para salvar. Hoy es tu oportunidad. Hoy es la oportunidad de oro que has esperado. Un restart. Un refresh a tu vida un cambio de camino hoy es el momento que has esperado yo recuerdo ese día que te contaba al principio cuando entré con mi mamá de la mano a una iglesia a mí me llevaron a las clases de niños un niño súper inseguro y yo decía no, 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 yo con mi mamá vente, te va a gustar fuimos a un, a un saloncito de clases estaba lleno de niños y nos pusieron a dibujar una ballena y entendí un poco o, o más bien se me, se me enseñó un poquito de la historia de Jonás un hombre destinado para ser usado por Dios pero él negado a hacerle caso pero Dios insistió con él una y otra y otra y otra vez de ese tamaño es el amor de Jesús Él insiste una y otra y otra y otra y otra vez te quiero decir algo ese día nuestro corazón como familia cambió mi mamá cuando partió con el Señor lo único que quería es que le leyera el Salmo 23 antes de morir, mi hermana le preguntó, mamá, ¿quién es Jesús? Y mi mamá, mi mamá le dijo, mi todo. Cuando yo fui a despedirme de ella, yo llevaba una lista en mi mente de qué cosas le quería agradecer. Mi mamá fue una guerrera. Y lo único que brotaba de mis labios era, mamá, gracias por insistirnos a seguir a Jesús. Gracias por guiarnos en este camino. Es lo mejor que me ha pasado es lo mejor, ningún éxito profesional, ningún éxito personal, se compara a lo que ha sido Jesús en mi corazón Él fue un padre para mí Él fue un proveedor para mí, aunque en la casa no hubiera que comer, nosotros no dejábamos de comer Él siempre proveía aunque no hubiera para zapatos, Él estaba con nosotros gracias Señor Gracias, y Él puede estar contigo hoy. ¿Aceptarías la invitación a seguir a Jesús hoy? Yo te invito a que hagas esta oración con nosotros y le digas, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Repite ahí conmigo, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Perdóname por mis pecados, los hechos consciente o inconscientemente. Recídeme como tu hijo y escribe mi nombre en el libro de la vida Espíritu Santo enséñame a amar a Jesús Jesús gracias porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por mí y al tercer día tú resucitaste gracias Jesús te necesito yo te abro mi corazón para que hagas conmigo como quieras. Padre, me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén. Si hay uno solo que haya, esto, haya hecho esta oración, haya regresado hoy a Jesús, hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el cielo. Iglesia, no te esperes a que alguien en el púlpito diga esta oración. Sal hoy mismo, bueno no salgas. Levanta el teléfono hoy mismo. Hazlo más personal, no solo un texto y no solo un compartir el link. Y dime acordado de ti, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Muestra la misericordia de Jesús. Y me despido con esta frase de William Booth. Dice: dijiste no hay llamado. Te has sentido desechado, así como que no sirves para nada, como que. Dices, pues ¿yo qué, qué hago en la iglesia? ¿Yo qué? Dijiste, no hay llamado. Creo que dirías, no escuché el llamado. Esta frase es así, como, ahora sí, que como anillo al dedo para esta, para esta predicación y el cierre. Dijiste, no hay llamado. Creo que dirías, no escuché el llamado. Pon tu oído en la Biblia y escúchala ordenarte ir. Y arrancar a los pecadores del fuego del pecado. Pon tu oído en el fatigado y agonizante corazón de la humanidad. Y escucha su lastimoso gemido pidiendo ayuda. Ve y párate a las puertas del infierno. Y escucha a los condenados suplicarte que vayas a la casa de sus padres. Y ordenes a sus hermanos y hermanas y sirvientes y amos a no ir al infierno. Y luego mira a Cristo a la cara, cuya misericordia has profesado obedecer. Y dile, si unirás tu corazón, alma y cuerpo y circunstancias a la marcha que pregone su misericordia para el mundo. William Booth. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.